0: Ja, wir fahren fort in der Reihe, beziehungsweise machen wir zugleich einen kleinen Sprung, nämlich zur, zur Wiederkunft sozusagen, zum Kommen. Und wir lesen dazu aus der Schrift, Offenbarung Kapitel 22, Vers 20, den vorletzten Vers der Bibel. Offenbarung 22, Vers 20. Dort heißt es, es spricht, der dies bezeugt, das ist der Herr Jesus Christus, ja, ich komme bald, Amen, ja, komm, Herr Jesus, antwortet die Gemeinde. Und wir wollen den Abschnitt aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis lesen, über den wir nachdenken wollen. Ich glaube an den Herrn Jesus Christus, seinen einzig geborenen Sohn, unseren Herrn, aufgefahren in den Himmel, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ja, liebe Brüder und Schwestern, unserem Herrn Jesus Christus, wir wollen über diesen Abschnitt, diesen Artikel von dem Kommen, von der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus nachdenken unter den vier Punkten, die wir auch im Faltblatt findet. Erstens, wann wird Jesus Christus wiederkommen? Zweitens, wann? Wie wird er wiederkommen? Wozu wird Jesus Christus kommen, wiederkommen und wird Jesus Christus kommen? Erstens also, wann wird er kommen? Und ich möchte zusätzlich zu dem Vers aus Offenbarung 22 noch einen anderen kleinen Abschnitt lesen aus dem Brief von Jakobus. Jakobusbrief Kapitel 5, Vers 7 und 8. Da heißt es, Jakobus 5, Vers 7 und 8. So habt nun Geduld, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So habt auch ihr Geduld. Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Ja, wo bleibt Jesus denn? Wann kommt er endlich wieder? Mittlerweile sind fast 2000 Jahre sind 2000 Jahre vergangen, seitdem er seine Wiederkunft angekündigt hat. Aber geschehen ist nichts. Ja, wenn das kein Grund ist, das auf die Versprechen Jesu zu pfeifen und die Bibel für ein Märchenbuch zu halten, was dann? Was antworten wir darauf, auf diese Frage, provokante Frage, warum kommt Jesus denn nicht endlich wieder? Was antworten wir? Wir könnten zum Beispiel antworten, was willst du denn? Es läuft doch alles nach Plan. Es läuft alles so, wie Jesus es angekündigt hat. Hm? Wie bitte? Wie, wie meine ich das? Es läuft alles so, wie Jesus es angekündigt hat. Wenn wir ein bisschen zurückspringen in, im Neuen Testament in die Evangelien, ans Ende der Evangelien, da finden wir die sogenannte Ölbergrede, Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21, die Ölberg- oder Endzeitrede. Jesus ist mit seinen Jüngern in Jerusalem. Die Jünger bestaunen die Größe, die Herrlichkeit des Tempels. Und Jesus sagt ihnen, davon wird nichts stehen bleiben. All das wird abgebrochen. All das wird fallen. Die Jünger sind natürlich völlig perplex. Und sie fragen ihn, wann wird das geschehen? Sie sitzen auf dem Ölberg, der ist noch ein Stück höher als der Tempelberg und sehen also hinunter auf diesen riesigen Tempel, der das Zeug zu einem Weltwunder hatte und fragen ihn, wann wird das geschehen, wann wird der Tempel zerstört und worin werden die Zeichen bestehen oder worin wird das Zeichen, besteht das Zeichen, das zeigt, wann all das vollendet wird, fragen die Jünger Jesus. Und daraufhin nennt Jesus, ich denke, vielleicht haben wir das so ungefähr vor Augen, er nennt ihnen einige Zeichen, Dinge, die passieren werden. Erstens, es werden falsche Messiasse, falsche Christus auftreten. Es wird Krieg, politische Unruhen, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben geben. Drittens, die Christen, die Jünger Jesu werden, verfolgt werden. Und viertens, das Evangelium wird allen Völkern in aller Welt verkündigt. Und jetzt holen manche den Taschenrechner raus und fangen an oder beginnen herum zu diskutieren, was Jesus denn genau gemeint hat, welchen Krieg und welches Erdbeben und welche Unruhen und wann alle Völker missioniert sind oder sowas. Aber genau das ist der Punkt mit den Zeichen, die Jesus da gesagt hat, nämlich ihre Unschärfe. Diese Zeichen, die sind in gewisser Weise nichts Besonderes, ja. Ja, sie deuten... Unter anderem die Zerstörung des Tempels, damals 70 nach Christus in Jerusalem an, aber das ist eigentlich nicht mehr als ein Nachbeben seiner Kreuzigung. Jesus ist der wahre Tempel, es braucht keinen Steintempel mehr. Aber diese Zeichen, die gehen darüber hinaus. Wir, wir lesen in der Zeitung davon, sie geschehen zu allen Zeiten, seit, seinem, seit seiner Himmelfahrt. Das heißt, es sind Kennzeichen der gesamten Endzeit, der gesamten Endzeit der Zeit zwischen den beiden Kommen, zwischen den beiden Adventen Jesu. Diese Dinge werden immer wieder passieren. Falsche Messiasse, Krieg, politische Unruhen, Christenverfolgung und die Verkündigung des Evangeliums. Sie sind einerseits Garantien, Versicherungen, dass er kommen wird. Aber andererseits kann man an solchen Zeichen nicht genau festmachen, wann er kommen wird. Ja, sie bieten uns kein esoterisches Geheimwissen über die Endzeit, sondern sie verlangen beständige Wachsamkeit. Und überhaupt nützen diese Zeichen nur denen etwas, die glauben, die ihre Hoffnung auf Jesus Christus setzen. Wer nicht glaubt, für den sind diese Zeichen vielleicht so allgemein, dass sie gar nichts beweisen. Ja, schon gar nicht, dass Jesus der Messias ist. Es bleibt dabei, wir haben als Kirche kein esoterisches Geheimwissen darüber, wann Jesus wiederkommt. Vielleicht noch unabhängig vom Glauben. Nein, was wir haben, das ist eine felsenfeste Gewissheit. Er, der schon einmal gekommen ist, er wird wiederkommen als Richter. Als Richter aller, die ihn ignorierten, als Retter aller, die ihn lieben, die auf ihn warten. Ja, aber was bedeutet das denn nun? Warum Steht da denn, sein Kommen ist bald, die Wiederkunft ist nahe, dass er vor der Tür steht, dass diese Dinge bald eintreffen? Oder wie wir eingangs eben gelesen haben, der dies spricht, bezeugt, ja, ich komme bald. Hatten die ersten Christen vielleicht so eine Naherwartung, dass Jesus innerhalb der nächsten 50 Jahre wiederkommt und dann ist das nicht passiert und da haben sie das Ganze ein bisschen umgeschrieben und die Kirche zu einem Langzeitprojekt gemacht, so die liberale These, aber das ist Unsinn. Auch andere haben das Nahe oder das Bald missverstanden in einem menschlichen Sinn. Eben doch als eine Art Zeitangabe. Ja, in den nächsten 50 bis 100 Jahren, da muss irgendwas passieren, da, da wird er wiederkommen. Und dann beschränken sie diese Worte auf die nächsten 50 bis 100 Jahre. Bestimmte Ereignisse, die Zerstörung Jerusalems und so weiter. Ja, was ist der Bezugsrahmen. Ja, wenn man eine Größe hat, ähm, das wissen die Naturwissenschaftler, wenn man eine Größe hat, dann wird das, muss das immer daran gemessen werden, was der Bezugsrahmen ist. Ja, was ist der Bezugsrahmen für diese Zeitangabe? Nahe oder bald? Der Bezugsrahmen ist die Heilsgeschichte Gottes. Es ist ein göttliches Nahe, ein göttliches Bald. Mit dem Kommen Christi ist das angebrochen, was das Alte Testament ankündigt, nämlich die letzten Tage, die Endzeit, wie, wie sie genannt wird. Ja? Die letzten Tage sind angebrochen. Und viele missverstehen diese, diese Worte, diese Phrase Endzeit, denken, das bezieht sich irgendwie auf die letzte Zeit, die letzten sieben Jahre oder wie auch immer vor der Wiederkunft Jesu. Aber nein, das stimmt nicht. Die letzte Zeit ist schon angebrochen. Die Belege dafür im Neuen Testament sind Legion. Ja, das neue Zeitalter ist angebrochen, während das Alte zugleich immer noch andauert, bis, es, bis das alte Zeitalter bei der Wiederkunft Jesu endgültig beendet wird. Und das macht es so ein bisschen schwierig, das zu verstehen, weil das Neue ist schon gekommen, aber das Alte läuft immer noch weiter. Das haben auch die Juden nicht verstanden, weil sie eben dachten, wenn der Messias kommt, dann schlägt das ein wie eine Bombe und dann ist das Alte zu Ende und das Neue geht los. Aber es wird deutlich, aus Gottes Perspektive, aus der Sicht der Heilsgeschichte, ist die Wiederkunft Jesu das Einzige, was noch aussteht. Das Einzige, was eigentlich noch wirklich wichtig ist, sozusagen. Das Einzige noch ausstehende Geschehen der Heilsgeschichte. Der Einzige Teil des Apostolikums, sozusagen, des, des Werkes Jesu, der noch ganz aussteht. Sie ist aus heilsgeschichtlicher Perspektive deshalb sehr bald Sie ist nahe. Sie steht vor der Tür. Sie ist das, was aus Gottes Sicht als Nächstes kommen wird. So wie das ganze Alte Testament auf das Kommen Jesu, auf die Geburt die Jesu gewartet hat, so wartet das ganze Neue Testament auf seine Wiederkunft. Das steht vor der Tür. Und deshalb ist das seit der Zeit der jungen Kirche ist das nahe. Die Wiederkunft Jesu kann jederzeit geschehen. Und das kann auch gar nicht anders sein. Es kann nichts mehr dazwischen kommen. Denn die Qualität dessen, was wir in Jesus jetzt schon besitzen, die Qualität unseres Heils in Jesus Christus, die ist so vollkommen, dass es nur noch einen besseren Zustand geben kann. Ja, man kann nur noch mit nur ein Was kann sozusagen noch ein draufsetzen: nämlich das ewige Leben, seine Wiederkunft, die Auferstehung der Toten, die Vollendung, das Bei ihm Sein in Ewigkeit. Ein wie auch immer geartetes irdisches Millennium, das ist keine qualitative Verbesserung. Es ist höchstens eine Verlängerung der Zeit auf Erden, der Trennung vom Herrn. Nicht wirklich eine gute Nachricht, wenn das Millennium, die tausend Jahre, wie lang auch immer sie sein mögen, das bedeuten würde. Nein, Gott hat ein anderes Verhältnis zur Zeit, als wir haben. Und deshalb dürfen wir diese Worte nahe vor der Tür eben nicht zu einfach menschlich missverstehen. Es kann jederzeit sein, aber zugleich heißt es in der Schrift auch nirgends, dass die Wiederkunft Jesu tatsächlich wenige Jahre eben nach seinem, seiner Himmelfahrt sein würde. Und wir haben, wir haben anfangs Jakobus gelesen, er bringt ein Bauerngleichnis, er vergleicht das christliche Warten mit dem Bauer, der auf den, auf den Spätregen wartet, auf den frühen und Spätregen. Und gerade das macht ja deutlich, wir müssen warten, wir müssen ausharren, bis die Ernte, bis die Zeit reif ist für die Ernte, bis der Spätregen kommt. Und deshalb warnt Jesus wiederholt auch, dass wir die Stunde nicht kennen. Er sagt, es wird nicht eine weitere Ankündigung geben. Und das wird viele unerwartet treffen. Also es wird nirgends gesagt, dass das tatsächlich innerhalb der nächsten hundert Jahre nach Jesu, Himmelfahrt seine Wiederkunft sein würde. Und doch steht eben unser ganzes Leben jetzt unter dem Diktum, unter dem Wort, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet, schreibt Petrus, 1. Petrus 4,7. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Wie wird Jesus Christus wiederkommen? Zweitens, wie wird Jesus Christus wiederkommen? Und ich möchte. Kurz lesen aus, dem, aus der Apostelgeschichte über seine Himmelfahrt. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Verse 9 bis 11. Als er, als Jesus dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen, vor den Augen der Jünger, emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen, dieser Jesus der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Ja, der gleiche Gott-Mensch, der aufgefahren ist, der gleiche Gottmensch wird auch zurückkehren. Und doch gibt es eben einen entscheidenden Unterschied. Wir lesen hier nicht noch einmal etwas von einer Empfängnis, von einer Geburt, sein Wiederkommen wird nicht wieder sein wie sein erstes Kommen. Keine Empfängnis als Baby, keine Geburt eines schwachen, zerbrechlichen Kindes, keine Schwäche, keine Demut, wie wir gehört haben. Nein, er kommt als der König. Er kommt als der König, von dem wir heute Morgen gehört haben, dass er jetzt im Himmel thront. Das griechische Wort für kommen, parousia, Deshalb nennen wir die Wiederkunft manchmal auch Parosie. Parosia, das wurde auch häufig gebraucht für die Ankunft hoher Würdenträger, für die Ankunft eines Fürsten, für die Ankunft eines Königs. Die Parosie, die Wiederkunft, das Kommen ist die Ankunft des Königs. Der König kommt, er kommt um das ständige Gebet und Seufzen seiner Kirche, dein Reich komme, zu erhören, ein für alle Mal. Er kommt, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er kommt, um uns alle Lasten abzunehmen, um uns alle Tränen abzuwischen. Ja, die schier unzählbaren Verheißungen in den Propheten im Alten Testament über das Kommen des Messias mit Macht und Gewalt, mit Größe, das wird dann in Erfüllung gehen, wie wir im Ruf zur Anbetung unter anderem gehört haben. Ich will zu diesem Kommen, wie dieses Kommen stattfindet, ein Abschnitt lesen aus dem ersten Thessalonischer Brief, 1. Thessalonischer Kapitel 4, Vers 16 und 17. Das ist so die Entrückungsstelle vielleicht schlechthin. 1. Thessalonischer 4, Vers 16 und 17. Da heißt es, der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in den Wolken, in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. Ja, während nun einige Jünger, während nur einige wenige Jünger der Himmelfahrt beiwohnten, ja, es waren die Zwölf, es waren vielleicht noch einige mehr, oder nicht mehr die Zwölf, damals waren es dann nur elf, wird sein, seine Wiederkunft ein weltweites, sichtbares Ereignis sein. Und es wird lautstark angekündigt. Wir lesen von einem Befehl, der ergeht. Nämlich der Befehl, dass die Leiber der verstorbenen Gläubigen zu ihm kommen sollen. Die Stimme des Obersten der Engel wird erschallen, so dass die himmlischen Heerscharen sich hinter dem Lamm hinter dem Löwen Judas einreihen. Und mit einem lautstarken Posaunenschall werden alle aufgeweckt. Ja, Das wird keine Musik sein, sondern diese Posaune, die steht für ja, höchstens einen Marsch. Da wird der Marsch geblasen. Sie steht für Krieg, sie steht für Gericht. Diese Posaune wird den Tag des Gerichts ankündigen. Also hier wird dreimal von ordentlich Lärm gesprochen. Ein lautstarker Befehl. Die Stimme des Erzengels und die Posaune. Das wird die ganze Welt hören. Ja? Hier geht es nicht um ein Ereignis, dass nur irgendwie die Christen ins Geheim ähm, entrückt werden, sie werden einfach verschwinden und der Rest weiß von nichts. Nein, das geschieht, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und das steckt auch in dem Wort Entrücken selbst. Ja? Die Entrückung, das Wort, das beschreibt eine Situation, in der die Bürger einer Stadt, wenn sie einen Besuch bekommen, ja, ein Würdenträger, ein König, ein Fürst kommt in eine Stadt, besucht eine Stadt und die Bürger, um ihn zu begrüßen, sie, sie kommen heraus, sie begrüßen ihn sozusagen schon mal vor den Toren und bringen ihn dann mit sich hinein. Um ihn zu begrüßen, kommen sie ihm aus der Stadt entgegen. Und wenn der Herr, wenn der König kommt, wenn Jesus Christus kommt, dann ruft er jene, die an ihn glauben, die durch den Glauben mit ihm vereint sind, zu sich in seinen Triumphzug. Er trennt sie von denen, die dann noch auf der Erde bleiben und über die dann das Feuergericht ergehen wird. Und sein Kommen geschieht als eine Offenbarung, als eine Erscheinung seiner vorher verborgenen himmlischen Gegenwart. Ja, wie sollen wir uns das vorstellen, wenn Jesus Christus wiederkommt? Ja, angenommen, er kommt in Berlin wieder, dann sieht ihn ja die Hälfte der Welt nicht, die auf der südlichen erbhalbkugel lebt. Ja? Er wird nicht irgendwie einfach einschweben über Berlin oder New York oder sonst wo. Dann könnten ihn auch nicht alle sehen, sondern wenn er erscheint, dann wird die gegenwärtige Dimension, die unsere Augen beschränkt auf das Sichtbare, die wird weggerissen. Die Dimension des irdisch Sichtbaren wird aufgehoben und wir werden den höchsten König sehen mit seinen Herrscharen. Wir werden in die unsichtbare Dimension des Himmels hineinschauen und den König kommen sehen. Und auch die Auferstehung der Toten, die ist nicht das Hervorgehen dann der alten Leiber aus dem Grab, sondern eine Verwandlung des Alten in einen neuen Leib, in einen Leib, der dann in der neuen Schöpfung der neuen Erde, dem neuen Himmel, in den Dimensionen der neuen Schöpfung wohnen kann. Ja, Jesus Christus wird erscheinen und er wird unsere, unsere Realität aufreißen und dann wird er da sein. Und dann wird er kommen. Und dann wird er kommen zum Gericht. Ja, diese Wahrheit, dass Jesus Christus wiederkommen wird, den Seinen zum Trost, sodass sich die Christen, so dass Paulus die Christen ermutigen konnte, darauf wartet. Damit tröstet euch, der Herr wird kommen. Das ist ein wunderbarer Trost. Das macht den Tod, das macht die Bestattung von Gläubigen eine ganz andere Erfahrung als von Ungläubigen. Die Angehörigen der einen, die haben Hoffnung und Vorfreude auf ein Wiedersehen. Die Angehörigen der anderen haben keine Hoffnung. Trauer und Verlust ist alles, was bleibt. Wir mögen beides kennen, schon erlebt haben. Darum lasst uns einander ermutigen, das mit Vorfreude zu erwarten und lasst uns das Maul aufmachen und von dem König der Ewigkeit reden, der kommen wird, damit wir nichts schuld sein werden, dass jemand ihn nicht kennengelernt hat. Denn wenn er kommt, dann ist die Zeit der Buße vorbei, vorüber. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Wozu wird Christus kommen? Wozu wird er wiederkommen? Ich möchte auch hier einen Abschnitt lesen, anhand dessen wir darüber nachdenken wollen, nämlich aus dem zweiten Thessalonischer Brief, aus dem zweiten Thessalonischer Brief, Kapitel 1, die Verse 7 bis 10. Bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind, diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Und an jenem Tag, wenn er kommen, kommen wird, um verherrlicht zu werden, an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden, in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Ja, Christus wird, wenn er kommen wird, nicht mehr als der Knecht kommen, der Gottesknecht, von dem wir bei Jesaja lesen, Jesaja 53, was wir gestern gelesen haben, und seinem Leiden. Er wird nicht mehr als der Schwache kommen als der Niedrige, als der Demütige. Er wird kommen als der, der, der er eigentlich ist. Als der Menschensohn, angetan mit Herrschaft, Ehre und Königtum, die ihm von Gott verliehen wurden. Und dann wird er Gerechtigkeit vollstrecken. Gerechtigkeit, die es auf der Erde nie gab. Er wird jede verborgene Rechts- und Unrechtstat aufdecken und vergelten. Er wird kommen in der Flamme des Feuers, wie es der Prophet Jesaja auch angekündigt hat. Denn siehe, der Herr wird kommen mit Feuer und sein Wagen wie ein Wetter, dass er vergelte im Grimm seines Zorns und mit Schelten in Feuerflammen. Denn der Herr wird durchs Feuer richten und durch sein Schwert alles Fleisch und der vom Herrn Getöteten werden viele sein. Paulus schreibt, er wird Vergeltung üben an denen, die Gott nicht anerkennen und denen, die dem Evangelium Jesu ungehorsam sind, das ist natürlich die kleine gleiche Gruppe, ja, die Gott nicht anerkennen, die dem Evangelium Jesu nicht gehorchten. Und er wird sie mit Feuer richten. Das Feuer, das wird das Mittel der Bestrafung sein, ja. Sie werden leiden, die leiden, sie werden leiden in der ewigen Pein des Feuers. Ich denke, das ist nicht einfach wirklich zu verstehen, in dem Sinne, dass die Bestraften verbrennen und sich dadurch auflösen. Ja, was man Annihilation nennt, Es werden eben verbrennen und dann ist, sind sie einfach weg, sondern das Feuer beschreibt die Intensität, die enorme Intensität ihrer Leiden. Es wird ein schreckliches Leiden sein und das wird ewig sein. Es wird ein ewiges Verderben sein, ein ewiges Verderben. Wenn wir anfangen darüber nachzudenken, dann kommt uns, kommen wir ins Schaudern, was das bedeutet. Aber natürlich ja, finden diejenigen, die das nicht glauben, das lächerlich. Das war schon zur Zeit des Paulus so. Die Epikureer, die gesagt haben: Ja, du mit deinen Geschichten vom schrecklichen Weltende, ich genieße einfach jetzt meine Zeit. Aber Gottes Tag wird kommen. Gottes Tag wird kommen mit Schrecken. Aber für uns wird es der Tag der Erlösung sein. Paulus schreibt, und an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden, in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Wir werden unseren Heiland sehen, der uns so sehr liebt. Ja? Es gibt viele Gründe, weswegen wir als Reformierte keine Bilder von Jesus machen. Und das ist ein Grund, weil es nicht gedacht ist, dass wir Bilder von dem Sterbenden, am Kreuz hängenden, Schwachen Jesus eigentlich haben. Sondern wir sollen warten. Wir sollen warten und wir werden ihn sehen, den Verherrlichten. Dann werden wir ihn sehen. Jetzt werden wir nicht sehen. Jetzt sehen wir nicht, jetzt glauben wir. Dann werden wir ihn sehen. Nicht mehr als verniedrigten, sondern, äh, sondern als verherrlichten Herrn. Und wir werden uns an ihm erfreuen. Und wir werden uns daran freuen, nicht nur an ihm, sondern daran, dass dann seine Herrlichkeit in uns ohne Makel wiedergespiegelt und wiedergegeben wird. Ja, er kommt, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und um bewundert zu werden in denen, die an ihn glauben. Er kommt, um endlich allen Makel wegzunehmen, dass wir seine Herrlichkeit wie ein eben wie ein perfekter Spiegel widerspiegeln. Und danach, danach verlangen wir danach, darauf soll unsere Sehnsucht gerichtet sein. Darauf soll unsere Sehnsucht gerichtet sein. Ich habe irgendein irgendwie geartetes Millennium oder sonst was. Tausendjähriges Reich, nein, darauf, dass er wiederkommt, dass wir bei ihm sind, dass wir ihn schauen. David bringt dieses Verlangen zum Ausdruck. Ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, an deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache. Daran werden wir uns sättigen, wenn er uns gerecht machen wird, vollkommen gerecht jede Sünde, jeden Makel wegnehmen wird und wir ihn in seiner Herrlichkeit sehen. Ja, die Gläubigen, die erwarten diesen Tag des Gerichts schon immer. Sie erwarten den Tag des Gerichts mit Freude. Wie können wir den Tag des Gerichts mit Freude erwarten, obwohl er doch eigentlich ein Tag ist, wie Jesaja geschrieben hat, an dem viele getötet werden? Wir erwarten ihn mit Freude, denn er wird erstens offenbaren, dass Gott die Wahrheit gesagt hat. Er wird offenbaren, dass Gott die Wahrheit gesagt hat. Die Wahrheit ist, während die Welt voller Lüge ist. Und er wird offenbaren, dass wir mit Gott die Wahrheit gesagt haben, als wir Jesus Christus bezeugt haben, wenn wir das hoffentlich tun. Dass wir die Wahrheit gesagt haben, als wir gesagt haben, Jesus Christus ist der Herr. Und wenn wir dann dafür verlacht wurden als Spinner. Deshalb freuen wir uns darauf, weil dann die Wahrheit ans Licht kommt. Und er wird unsere Gerechtigkeit in Christus offenbaren. Er wird offenbaren, dass wir in Jesus Christus gerecht sind, durch ihn gerecht gesprochen sind. Er wird das veröffentlichen. Ja, das Endgericht, das ist die große Rehabilitation, die große Rehabilitation Christi und seiner Nachfolger in aller Öffentlichkeit. Die öffentliche Zur-Schaustellung der Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit Gottes vor aller Welt. Dass Gott berechtigt ist, die Welt zu richten, weil er selbst gerecht ist, die Welt aber ungerecht ist, weil er die Wahrheit spricht, die Welt aber lügt, wenn sie ihn verleugnet. Und weil auch wir die Wahrheit sprechen, wenn wir ihn bekennen, wird auch unsere Gerechtigkeit offenbaren, unsere Gerechtigkeit in Christus. Ja, obwohl der Tag des Herrn für viele ein Tag der Verdammnis sein wird, wird er für uns doch ein Tag der Freude sein. Und deshalb erwarten wir ihn mit Freude auch deshalb, wie unser Katechismus das sagt, Frage 52, weil wir eben den Richter erwarten, der sich zuvor für uns dem Gericht gegeben hingegeben hat, dem Gericht gestellt hat und alle Verurteilung von uns genommen hat, der uns als seine auserwählten Kinder zu sich in die himmlische Freude und Herrlichkeit nehmen wird, weil eben der, der Jesus Christus, der, der wiederkommen wird, Jesus Christus ist, ja, der, der hinaufgefahren ist der, der schon als Baby geboren ist, der, der für uns gelitten hat und gestorben ist und auferstanden ist, er wird wiederkommen. Und das wird die große Freude sein. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Wird Jesus wiederkommen? Ja, er wird wiederkommen. Wie sollen wir deshalb diesem Tag begegnen? Ich will drei Gedanken nennen, wir haben ganz am Anfang bei Jakobus gelesen, wie er betont, bleibt geduldig, haltet aus in Geduld bis zur Wiederkunft des Herrn. Jakobus sagt das viermal in diesen drei Versen. Haltet aus in Geduld, haltet aus auf eurem Kurs, lasst euch nicht abbringen, schielt nicht auf die Welt. Wenn ihr eure Hand an dem Flug gelegt habt, dann nehmt sie nicht wieder weg, zieht sie nicht zurück. Richtet den Blick auf das Ende des Feldes, lehnt euch ganz rein und Kämpft mit aller Kraft und Konzentration. Haltet aus, wartet ab. Denkt nicht, dass Gott euch vergessen hat zwischendurch. Ja, diese, diese Ermahnung, treu auszuharren, die, die brauchen wir. Die tut uns Not, die tut mir Not. Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, wo es so viele Ablenkungen gibt. So viele Ablenkungen, wo es so leicht sein könnte. Ja, wir müssen lernen, uns Lernen auszuharren. Wer hartnäckig ausharrt, der wird den Siegeskranz davon tragen. Wer treu und geduldig wartet. Wer nicht vorher schon aufgibt. Wer nicht vorher schon ein anderes Heil sucht. Ja, die Kraft dazu, die, die haben wir nicht in uns selbst, treu zu warten. Damit ringen wir ja jeden Tag. Aber der Geist Christi, der Geist, den er uns geschenkt hat, den er uns zurückgelassen hat, er hat die Kraft, er hat die Kraft. Er schenkt sie uns, wenn wir ihn darum bitten. Er schenkt uns die Kraft, treu auszuharren, zu warten, in Geduld. Durch diesen Geist hat auch Christus überwunden. Durch ihn werden auch wir überwinden in seiner Kraft. Das christliche Leben bis zur Wiederkunft, das wird so sein, wie schon das Leben von hier wie das Leben der Propheten, wie das Leben Jesu und wie das Leben der Apostel. Es wird weiterhin geprägt sein von diesem ganzen irdischen Leben, von diesen Zeichen, die Jesus aufgezählt hat, von Anfechtungen, von Kampf und Leid. Und darum sagt, ermahnt uns Jakobus so stark, habt Geduld. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Calvin schreibt dazu, vom Ende, welches der Herr schafft, ist aber die Rede, weil es Gottes Art ist, dem Unglück den glücklichen Ausgang zu geben. Wenn wir unsere Pflicht tun, im Gehorsamen tragen, wird er es an seinem Teil auch nicht im Geringsten fehlen lassen. Wenn uns nur die Hoffnung aufs Ende leitet, wird Gott selbst sich dort mehr als barmherzig zeigen. Wie schroff und streng er auch während er betrübt erscheint. Das ja, ist Gottes Art, dem Unglück den glücklichen Ausgang zu geben. Gott, Gott ist der Gott eines Happy Ends, ja, eines guten Endes. Und ein zweiter Gedanke als Christen, sollen wir nicht nur geduldig ausharren, Jesus ermahnt uns auch zur Wachsamkeit. Wenn der Tag des Herrn, wann der Tag des Herrn kommen wird, das wissen wir nicht, wie wir schon festgehalten haben. Ja. Das wissen wir nicht, aber eins wissen wir. Er kommt ganz sicher. Er kommt so sicher, wie er schon einmal gekommen ist. Und wenn er kommt, dann wird er Verderben bringen über alle, die nicht zu ihm gehören. Dann kann niemand mehr entrinnen. Die Ungläubigen, die werden von diesem Tag überrascht, denn sie werden sich in Frieden und Sicherheit wiegen. Aber es wird ein plötzliches, schreckliches Ende sein. Aber wir als Gläubige, wie wir auch gleich in der Gesetzeslesung Hören werden. Wir sind Söhne, wir sind Kinder des Lichts, des Tages. Söhne des Tages. Und als solche sollen wir wachen und nüchtern sein. Wenn wir das tun, dann werden wir nicht überrascht vom Gericht, wenn wir wachsam bleiben. Wir bleiben wachsam, indem wir auf die Worte Jesu hören und sie lernen und studieren und verstehen und indem wir beten, indem wir auf das Wort beten, Jesu hören und beten, ihn bitten, dass wir, dass er uns hilft, wachsam zu bleiben. Ja, wir sind schon Söhne des Lichts. Wir müssen es nicht erst werden. Wir sollen aber jetzt so leben. All das Nachdenken über Endzeitpassagen und Endzeittexte, das dient nicht dazu, dass wir anfangen zu spekulieren, sondern das dient dazu, dass wir es eben schaffen, dass wir in die Lage versetzt werden, auszuharren und durchzuhalten bis Jesus Christus wiederkommt. Dafür stehen diese Texte da, nicht, dass wir daran irgendetwas rechnen oder diskutieren. Und damit zu einem letzten Gedanken, also wir sollen ausharren in Geduld, wir sollen wachsam bleiben und wir sollen den Tod des Herrn verkündigen, bis er kommt. So heißt das in 1. Korinther 11 in der Abendmahlsliturgie. In jedem Herrnmahl verkündigen wir den Tod des Herrn, bis er kommt. Und das sollen wir tun mit unserem ganzen Leben. Dazu hat Jesus seine Jünger ausgesandt, dass sie ihn bezeugen. Ja, und wir sind dabei Realisten. Und ich denke, gerade darin liegt unsere Stärke. Alle Menschen merken doch, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, und je näher wir Menschen kennenlernen, je besser wir Menschen kennenlernen, desto mehr erkennen wir ihre Verwundbarkeit. Ihre Schwachheit hinter einer Fassade von Coolness, von Unverwundbarkeit. Die Welt ist ein verfaulter Baum. ja. Und irgendwo wissen das alle. Und wir sind Realisten. Wir sagen, dass genau das so ist. Dass es einen gibt, der einen neuen Baum gepflanzt hat. Es wird eine Welt kommen, in der es kein Leid, keinen Tod, keine Sünde mehr gibt. Gott wird alle Tränen abwischen. Es wird eine wunderbare, herrliche Freude sein und Christus wird sie mit sich bringen. Und darauf warten wir. Darauf warten wir. Wir warten und verkündigen das Evangelium, verkündigen, dass noch Zeit zur Buße ist, noch Zeit der Gnade ist. So wie Gott wartet und noch Raum lässt für Buße. Das Warten ist verbunden mit dem Bezeugen dessen, der gekommen ist und wiederkommen wird. Darum lasst uns nicht mutlos werden, solange es auch dauert, bis Christus wiederkommt. Er hat ja bereits überwunden. Er hat uns seinen Tröster geschenkt. Gottes Kraft ist mit uns. Und ich schließe mit dem 1. Johannes Kapitel 5 Vers 4 und 5. 1. Johannes Kapitel 5 Vers 4 und 5, denn alles was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn ich der welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für diesen wunderbaren Teil des Evangeliums. Die Gewissheit, dass du kommen wirst, um Lebende und Tote zu richten, um Gerechtigkeit zu bringen und die Gerechtigkeit die uns jetzt schon in Christus geschenkt ist, damit ans Licht zu bringen, um aber auch alle Ungerechtigkeit dieser Welt zu vergelten. Ach Herr, wir bitten dich, hilf uns, geduldig und treu bei dir zu bleiben. Hilf, dass wir uns freuen voller Sehnsucht auf das gute Ende, das du bringen wirst, dass wir bis dahin wachsam bleiben, indem wir an deinem Wort bleiben und beständig und treu beten und indem wir so lange noch Zeit zur Buße ist, das Evangelium und die Buße predigen, den Aufruf zur Buße predigen und verkündigen. Jeder von uns da, wo wir es können, wo wir die Gelegenheit dazu haben. Herr, fülle unsere Herzen mit neuem Eifer angesichts dieser wunderbaren und zugleich auch erschreckenden Botschaft von deiner Wiederkunft, Herr Jesus. Amen. Amen.